0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上期节目我们说到谁斩杀了张丽华，以及贺若弼和韩金虎争功的事情。健康城里的事儿啊，暂时就先消停一会儿。但陈朝又不是只有一个健康城，偌大的南方基本都是陈朝的地盘，所以。别的地方该怎么办，也是亟待解决的问题。打肯定不乐意，劳民伤财的，而且要是打的不顺利，那就前功尽弃了。所以，杨广想了一招性价比贼高的办法，让陈叔宝写降书。这个场景是不是特别熟悉？当年邓艾灭亡蜀国的时候，也是让刘禅写的降书。劝降了在抵抗的将领，既然有成功的先例在先，那就借鉴一下呗。抵抗最为激烈的，当属长江中游的周罗侯和陈惠济处。他们在接到招降书之前，还在想办法冲破秦王杨俊的封锁，要营救健康城，但没想到等来的却是放弃抵抗的命令。周罗侯接到书信，大哭一场，然后三天大排酒宴犒赏将士，最后遣散众人，向秦王杨俊投降。除了长江中游，还有一个地区值得我们注意，并且大殊特殊的，就是岭南地区。它大致在现在的华南地区。在中国古代，岭南是一个神奇的存在，因为它太封闭了。之所以叫岭南，就是因为他在五岭的南边，基本和中原地区与世隔绝。当年秦始皇攻打百越的时候，还专门修筑灵渠运兵运粮。虽然最后百越地区并入了秦帝国的版图，但因为这里过去确实太不方便了，所以和中原地区的交流不是很顺畅。虽然岭南地区和中原王朝关系不是很紧密，但他们内部十分团结。因为有一个值得信服的首领，这个人就是冼夫人，被后人尊称为岭南圣母。冼夫人不是真的就叫冼夫人，她姓冼，但具体名字确实没流传下来。因为嫁给了高梁太守冯保为妻，所以尊称为冼夫人。要是算出身的话，那冯保是外乡人，因为祖上是十六国之一的北燕皇室。那人家也是曾经辉煌过的，因为北燕被北魏所灭，冯氏一支愣是从海上一路南下来到东晋，之后来到岭南地区，来者是客呀，那自然无法顺畅的管理当地居民。等到冯宝的父亲冯荣的时候，这个情况更明显了。这个问题不是无解的，很简单嘛，找个当地有权有势的家族一联姻。就 OK 了，但冯氏家族之前为啥没这么做呢？我们就不得而知了。不过冯宝能娶冼夫人，确实是他赚了，因为冼夫人正是当地人的首领。冼夫人原来是忠于南朝梁政权的，但因为侯景叛乱，梁政权覆灭，在全国乱成一锅粥的时候，冼夫人结识了一个人。他独具慧眼，认为此人能成大事，于是选择与他合作。此人正是陈朝的开国皇帝陈霸先，所以不论从经历和感情上面，冼夫人其实都是支持陈朝的。现在陈朝灭亡了，岭南是隋文帝必得的区域。最开始的时候，他已经准备好了，如果劝降不成，那就重兵攻打。但当行军总管韦光到达当地之后，发现重兵攻打并不现实。如果没有一个切实际的办法，那岭南就会给他留一个小坟头。韦国王前进受阻的消息也传到了杨广耳中，他命陈叔宝单独写一封信，告诉他陈朝已亡，赶紧投降。这个时候的岭南已经是冼夫人做主了，她的丈夫冯宝已经去世了。冼夫人在个人感情和民族大义面前选择了后者，她召集了岭南各地的负责人，痛哭一场，用眼泪为陈朝送行，之后派遣自己的孙子冯浑率众迎接伟光，岭南宣告平定。千万别小瞧冼夫人降隋这一行为，这是促进了中国的第二次大一统局面的形成，试想。如果冼夫人抵抗隋朝的话，那结局是如何还未可知。为什么这么说呢？因为陈朝地界并不太平。还记得之前从后梁带着十万百姓入陈朝的二萧吗？他们没想到这么快隋朝就会打过来。这要是转而再投降隋朝吧，不知道会有什么结果。索性直接举起反抗大旗。人在梧州造反了，其实造反这事儿吧，是人心向背的一个试金石。如果政府不得人心，那跟着造反的人会很多；如果得人心，那造反就是觉得自己命太长了。二萧这次造反，追随者还挺多，因为他们出身名门，当地人承认萧氏家族的身份和地位，但这不能说明隋朝统治不得人心。毕竟他们还没管理这儿呢，不过这也能变相的反映出来，南朝的管理将会成为未来一段时间隋朝最重要的事儿。二萧造反的时候，杨广还没撤军呢，他听到这个消息愣了一会儿。如果是别人叛乱，他二话不说，直接带兵就去围剿了，但这二萧不同啊。他们和自己老婆萧飞是沾亲带故的呀，那算是娘家人呀。萧炎算是萧飞的叔叔，萧环算是萧飞的哥哥，这就让他有些犯难了。我估计是他把这件事儿和自己老婆说了，萧飞呢对于这俩人也没啥好印象，所以呢也就没给他俩求情。既然没有后顾之忧了，那该打就打吧。杨广派宇文述水陆并进征讨。同时，也让燕荣从东海进入长江口，与宇文述一起夹击萧环。这燕荣，咱们之前提过，在讲库利的时候和您说过，征讨南陈，他的主要任务就是攻打下游的吴郡一带。二萧造反的地方离着他不远，本来这次平陈的功劳就不突出，燕荣想着还怎么多立功呢？这二萧，哎，就送上门了。二萧当时不在一起，萧环在吴州一带，萧炎在会稽一带。先迎接隋军的是萧环，他其实策略都想好了，派王包守吴州城，自己带兵藏入太湖当中，来个反夹击。但没曾想，自己还没准备好呢，隋军就杀过来了。宇文述先派兵攻打了萧环，直接把他给打蒙了。他就想，哎。这货怎么不按套路出牌呢？然后这宇文述分兵攻打王包，王包啊，知道自己抵抗不住，索性化妆潜逃。萧环呢，带兵藏到一座山上，准备负隅顽抗。这个时候就到燕荣立功的机会了，都不给萧环调整的空间呀！这燕荣直接带兵就冲上去了。萧环不敌，准备藏在百姓家中，找机会逃跑。但被人抓起来，送到了隋军的二萧之一被擒了。在会稽的萧炎知道大势已去，也不想抵抗了，直接投降。这俩人经过这么一折腾啊，隋文帝更是没有耐心了，扭送长安之后直接问斩。除了二萧，也有其他人不祥的，比如陈叔宝的弟弟岳阳王陈叔慎。他诈降隋军，刺杀了将军庞辉之后，据城反抗，但这胳膊拧不过大腿呀、啊，没过多久就宣告失败了。类似的这种抵抗也有，但都没能成气候。至此，南陈境地全部归隋，南北实现了统一，分裂时代宣告结束，中华民族的历史将进入一个崭新的篇章。有人认为杨坚能统一全国是因为他运气好，碰见了一个混蛋天子，但我们更应该看到，杨坚为了这一刻足足准备了八年。如果再把视线放长远一些，那制定先北后南战略的是雄才武略的周武帝，所以统一全国不是简简单单运气的成分。固然灭南陈的过程可以说不咋费力吧，但背后的充分准备也是不能忽视的。南陈境地虽然全归了大隋，但平灭南陈的过程并没有结束。隋文帝自己也没想到，更大的风暴还在后面。